0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Nee, okay, also Fremdvertründen zum vollständigen Artikel. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend. Unbekannt, nicht vertraut
0: und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. Wir sind Maria und Malia, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie Heimat und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir reden
1: über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften.
0: Hallo Maria.
1: Hallo Malia.
0: Willkommen zu unserer zweiten Folge nach in Pause. der quasi
1: dritten Staffel. Ist ja. Das jetzt? ja, ich glaube. Das also man ist könnte Staffel. das schon sehen als eine dritte Staffel. Ich habe neulich auch drüber nachgedacht und ich glaube jedes Mal, jede Staffel ist bei uns sehr wild strukturiert, strukturiert. <lacht> was die Anzahl von Folgen <lacht>
0: angeht. Aber ja, das ist unsere zweite Folge. Okay, in der dritten Staffel, wobei vielleicht sogar in der vierten Staffel, ich bin mir nicht sicher. Aber okay. Gott liebt drei, sagt man in der Ukraine. Ja, Und in Deutschland sagt man, äh, alle guten Dinge sind, sind drei. Gefallen. Genau. Ja. Und in diesem Aberglaube, <lacht>, dass drei eine gute Zahl ist, ähm, lass uns daran glauben, dass es eine dritte Staffel ist. Weil wir nämlich heute über Aberglaube sprechen. Genau, wir dachten, dass das ähm,
1: genau dieses... Äh, fröhliche Thema ist, was wir euch versprochen haben letztes Mal. Ja. Ähm, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, wir haben über Arbeitssuche in Deutschland geredet und das wurde ziemlich deprimierend, glaube ich, bis zum Ende. Und da haben wir versprochen, dass wir diesmal über lustigere Sachen reden. Und äh, wir haben uns deswegen für das Thema Aberglauben Unsere Mütter, sage ich mal, ja. entschieden, weil genau davon alles ähm, kommt, genau von unseren Müttern, die uns sowas beigebracht haben.
0: Ich fand das sehr schön, wie du das äh, vorgeschlagen hast, weil... Irgendwie drei oder vier Tage vor der Aufnahme haben wir noch geschrieben und ich habe dich gefragt, okay, welches Thema wollen wir dann besprechen, weil wir hatten irgendwann so ein Brainstorming gemacht und einige Themen uns rausgesucht und dann hast du, also hat Maria nicht so Aberglaube einfach gesch äh, geschrieben, sondern Aberglaube unserer Mütter. Ich ja weil das poetisch ja weil ich
1: glaube ich bringe Aberglauben vor allem in Verbindung mit meiner Mutter weil die sehr stark daran glaubt mhm. und äh, es gab immer wieder Geschichten wo ich einfach nur lachen musste oder ich habe das als Kind einfach nicht gecheckt wieso bestimmte Dinge so laufen oder wieso man bestimmte Dinge nicht machen darf ähm, und ich dachte okay jetzt äh, muss man auch endlich mal drüber reden und einfach einen Punkt in diesen ganzen Sachen setzen. Und beziehungsweise für mich einfach rauszufinden, wieso genau bestimmte Aberglauben da sind und was die eigentlich bedeuten. Weil meine Mama hat mir leider nie erklärt, wieso man bestimmte Dinge nicht machen darf. Sie hat ja. nur gesagt, das darf man nicht machen, so sagen die Leute im Dorf, ja, aber ja. mir mhm. hat sie
0: mir nicht erklärt. Ich weiß nicht, wie es wie deine Verhältnis dazu war. Ich weiß nicht mal, ob ich als Kind das so sehr in der Fra in Frage gestellt habe. Ich wusste irgendwie was davon, dass wenn die schwarze Katze über den Weg läuft, dann bringt das Unglück oder man darf nicht in zerbrochenen Spiegel äh, schauen oder man darf nicht unter der Leiter irgendwie gehen oder äh, wenn du. nennst schon so viele Beispiele. Ich nenne, ich, es reicht noch. Es reicht. Ich habe erstmal die Beispiele genannt, die ich auch aus dem deutschen Raum auch kenne. Ja, die sozusagen noch nicht Überraschungs mhm. <lacht> aber glauben sind. Aber ich habe, glaube ich, mich zu wenig damit beschäftigt, woher es kommt, wie wieso es so sein soll. Also selbstverständlich hat man das nicht zu eins genommen. Ich glaube, erst wenn man erwachsen wird und wenn man merkt, was ist Verantwortung, welche Sachen was verursachen, wie die Zukunft sich gestalten kann oder wovon manche Sachen abhängen, dann fängt man an, sich zu fragen, okay, wieso haben die Menschen irgendwann gedacht, dass schwarze Kater was bringt oder welche, welche psychologische Mechanismus da steckt, welche kulturwissenschaftliche, ethnografische, ich weiß nicht, also alle diese irgendwie, ähm, Kollektives Unbewusstsein irgendwie dahinter Hier steckt. Kommt
1: wieder die Promotionsmalerei <lacht>
0: ins Spiel. Das merkt man, sobald
1: Wörter wie Ethnographie, äh, Kultur, äh, Kulturwissenschaft Und Kollektives anschauen.
0: Unbewusstsein. Genau, dann
1: sieht man sofort, dass du aus dem wissenschaftlichen Feld kommst. <lacht>
0: ähm, ja, so bin ich. <lacht> Und so spreche ich manchmal. Aber ich glaube, das ist übrigens der Punkt, wo auch äh, die Stra also was heißt Streiten, Diskussionen oder irgendwie Missverständnisse mit meiner Mama irgendwie aufflammen. Weil ich dann versuche, so zu reden okay. und die sagt mir, oh, du redest, du redest zu klug. <lacht> Lass es.
1: <lacht> ja, ich, ich habe auch leider irgendwie ein unschönes Beispiel, weil, ich glaube, ich rede auch jetzt mittlerweile so zu Hause mit meinen Eltern. Und mein Vater hat irgendwann zu meiner Schwester geme äh, gemeint, dass ich einfach viel zu klug für ihn rede und dass der sich dumm fühlt. Ja. Und ich fand mhm. es so unschön, weil ich dachte, ich möchte nicht dieser Mensch sein, der
0: mit seinen Eltern nicht mehr reden kann. Ja, weil meine Mama deutet das auch, als ob ich mich irgendwie von ihr distanzieren will oder ihr dadurch zeigen will, ach du bist, du bist, ich möchte dir zeigen, wie dumm du bist. Mhm. Dabei versuche ich nur zu diskutieren und irgendwie gemeinsam die Sachen zu hinterfragen. Ja, weil das, du schon
1: gewohnt bist, dass in Deutschland dass man mit Freunden macht. Ja, genau. In der Ukraine genau. ist es eher
0: so, ah, lass das einfach. Genau, lass mich einfach. Und ich glaube, die ist auch stolz auf ihr Wissen, weißt du. Ich glaube, ab gewissem Alter sind die Menschen einfach stolz darauf oder denken sich, das gibt mir die Halt. Also es ist so ähnlich auch wie mit Glauben und Religion. Und die möchten einfach... Nicht, dass ich da komme und noch mit meiner Jugendlichen, nicht Jugendlichen, oh Gott, was rede ich, aber immerhin junger Übermut <lacht> die Struktur ihrer Welt zerstöre. Oder ja, in die das, Frage das, das kann
1: schon sein. Du hast vorhin auch das Wort Verantwortung angesprochen und ähm, ich fand es äh, bei meiner Recherche auch ganz spannend zu wissen, wieso genau man überhaupt Aberglauben hat. Und äh, man hat das ja nicht nur in der Ukraine, in Deutschland gibt es das ja auch. Und da ist das Wort Verantwortung richtig krass ähm, ausgeprägt gewesen, weil mhm. Leute glauben an diese Dinge, weil das eine gewisse Verantwortung abnimmt äh, von denen. Das heißt, wenn du weißt, irgendeine übernatürliche Kraft, die schwarze Katze zum Beispiel, ist dafür verantwortlich, dass du unglücklich bist, mhm. dann musst du nicht weiter darüber nachdenken, dass du vielleicht was falsch gemacht hast, sondern ja, an mh. allem ist diese eine Katze schuld, die dir über den Weg gelaufen ist. Mhm, mh. Und mir wurde das in dem Moment auch irgendwie klar, dass man diese Aberglauben nutzt, einfach um ja, die, die eigene Faulheit zu
0: verstecken, mhm. wahrscheinlich,
1: um Dinge zu verändern.
0: Ja, stimme dir zu und das war, also als ich mich noch, auch vorbereitet habe, da habe ich auch so ähnliche Gedanken in diese Richtung ähm, gelesen. Was ich aber interessant fand bei diesen Erklärungen, dass gleichzeitig, also in einem Artikel war, dass gleichzeitig, ja, wir übergeben irgendwie diese Verantwortung oder Regeln der Sachen an so dritte Mächte sozusagen oder ja, <lacht> ähm, irgendwie kann man schon Info sagen. <lacht> Aber gleichzeitig geben uns diese Aberglauben die Kontrolle, dass wir gleichzeitig nicht diesen Kontrollverlust haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und ich
0: glaube, das eigentlich sind so ähnliche Mechanismen, die wir auch bei Corona-Pandemie beobachtet haben. Dass man irgendwie Trump oder, keine Ahnung, jüdische Verschwörung für etwas verantwortlich macht. Gleichzeitig aber braucht man das, dieses Wissen, um Kontrolle über eigenes Leben irgendwie zu ja, das, ja das,
1: das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch gelesen, dass das quasi immer diese zwei Polen sind. Auf einer Seite ist diese Faulheit und ich möchte gar nichts damit zu tun haben. Auf, anderen, auf der anderen Seite weißt du, okay, wenn du das nach diesem Muster machst, wenn du bestimmte Dinge vermeidest, dann kannst du dein Leben so quasi regulieren, dass das mehr oder weniger gut läuft. Mhm. Und wenn mhm. du halt andere Sachen dafür verantwortlich machst, dann weißt du, okay, ich führe jetzt mehr oder weniger gutes Leben, weil ich auf Sachen verzichtet habe, die mir vielleicht schlecht tun. Mhm, also das bin ich vorher auch
0: bei dir. Ich meine, wir haben das auch im Internet gelesen. <lacht> <lacht> Aber äh, schau mal, ich glaube, diese Denkweisen oder diese Erklärungsmuster, die findet man sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland, oder? Aber glaube, ist etwas, was in vielen Kulturen präsent ist. Aber dennoch haben wir uns entschieden, darüber zu sprechen, weil wir einen Unterschied sehen. Ja, auf jeden Fall. Und wo ist für dich dieser Unterschied, was Aberglaube angeht? Vor
1: allem daran, dass in Deutschland man weniger Leute trifft, die an sowas glauben. Vor allem in meinem Alter. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass ich auch nicht mehr daran glaube. Aber als ich mir <lacht> vorbereitet habe auf den Podcast, das war abends vor ein paar Tagen, ich habe mir das alles durchgelesen und da ging mein Kopfkino los. Ich hatte Angst, neben dem Spiegel zu laufen. Ich hatte wirklich so sofort so Albtraum-Szenarien in meinem mhm. Kopf. Und da dachte ich, okay, wenn ich noch mehr dazu lese, werde ich richtig unruhig schlafen. Und da habe ich gemerkt, ich bin schon ziemlich empfindlich, was dieses Thema angeht, mhm. weil ich damit aufgewachsen bin. Und stell dir vor, die wird die ganze Zeit irgendwas eingeredet, dass man bestimmte Sachen nicht machen darf, so wie am Eck des Tisches äh, sitzen als Frau. Ja. Und ich halte das natürlich für einen Schmarrn, aber, und ich will ja auch gar nicht heiraten, weil in der Ukraine bedeutet das, wenn man am, ja. irgendwie am Ende des Tisches sitzt, als eine Single-Frau, heißt das irgendwie, man wird sieben Jahre oder so nicht heiraten. heiraten ja. ähm, aber das hat mir dann doch irgendwie Angst gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht als Sicherheitsmaßnahme mache ich das nicht. Und das ist halt dieser Konflikt, der in mir entsteht, wo ich merke, okay, ich falle schon so ein bisschen drauf. Auch wenn mein eigenes, anderes Ich sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, es ist gar nicht logisch. Und in Deutschland ist es viel leichter, in der Ukraine äh, falle ich wieder immer
0: wieder in diese Muster rein. Mhm. Fällst du selbst in die Muster oder ist es so, dass wenn du so nach Hause kommst, weil zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich nach Hause komme, dann wird mein Handeln sozusagen manchmal von meiner Mama so blockiert, dass ich zum Beispiel mich hinsetze an den Tisch, ja? Dann sofort kommen sie und sagt so du setzt dich aber nicht an der Ecke. Du musst nicht am Eck des Tisches sitzen. Ich bitte dich, bitte. Und ich sage so, ja, das spielt keine Rolle, wieso kann ich hier nicht sitzen? Und dann sagt er, ich bitte dich, bis ich noch am Leben bin. Ich bitte dich herzlich, kannst du dich bitte nicht am, Tisch, am Eck des Tisches Okay, deine Mama insetzen. ist schon ziemlich
1: extrem, würde ich sagen, weil die ja. hat durch, also schon deine Handlung auch blockiert. Eben, genau. Meine Eltern, ich falle nicht selbst drauf, um, ein, um auf deine Frage zu antworten, sondern nur, wenn meine Eltern vor allem meine Mama mir das sagt, aber sie sagt dann nicht, ich sage dann auch, ja, okay, aber es macht jetzt keinen Sinn, ich werde das nicht machen ich habe das schon so oft gemacht und mhm. es ist ja nichts passiert und sie ist dann schon so ein bisschen traurig, aber sie lässt mich einfach machen, aber se dann, sobald ich das gemacht habe, dann denke ich mir, Boah, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Okay. Nur weil sie mir das gesagt hat und dann yeah. bin ich schon wieder in dieser Denkweise. Ja, man wird beunruhigt. Ja, ohne Grund. Ja, und man kennt das ja auch, wenn man in, vor allem auf so einem, in einem Dorf aufgewachsen ist, da glaubt man an diese Kräfte. Da gibt es ja auch so Zauberfrauen und alles mhm. Mögliche. Weil wenn man an Aberglauben glaubt, ähm, so wirklich da drin steckt und wenn ähm, man verflucht wurde oder so, um das Ganze wegzukriegen, dann musste man zu solchen Zauberfrauen auch gehen. Und das ist für mich gerade so eine wahnsinnige Vorstellung, weil ich mhm. das voll schlimm finde. Ja. Und das haben aber Leute auch gemacht in meiner ja. Kindheit. Und wenn du als Kind mit sowas aufwächst, mit diesen übernatürlichen Kräften, ist es schwer, da einfach komplett rauszukommen. Vor allem, ich habe eine krasse Vorstellungskraft. Ich kann das nicht. Mhm. Also in Deutschland mhm. klappt das gut, aber in der Ukraine bin ich es immer wieder dann ein bisschen beunruhigt. Mhm. Das ist ein gutes
0: Wort, wie du sagst. Weil ich manchmal denke mir, mit diese Vorstellungskraft und auch diesen mystischen Kreaturen und äh, Übernatürlichen, denke ich mir manchmal, vielleicht hat es auch im Nachhinein zu so einer gewissen Kreativität auch beigebracht, dass man irgendwie Kann von sein. Anfang an irgendwie wurde dir von etwas erzählt, was nicht existiert und was du nie gesehen hast, aber was vielleicht passieren könnte. Und das ja. ist dein irgendwie Gehirn so ein bisschen so ich weiß nicht, so trainiert oder prädestiniert. Ja, ja
1: kann sein. Ich denke mir nur, äh, bei mir entsteht halt daraus nichts. Ne? Das ist auf jeden Fall mm, so, ja, glaube ich, dass ja, ja. du daraus halt, du hast andere Welten im Kopf, die vielleicht irgendwie... Ein, irgendein anderer Mensch ähm, auf dieser Erde nicht hat. Mhm. Nur weil du in, dieser, in der Gesellschaft aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist. Aber ich denke mir, ich schreibe keine Bücher darüber. Mhm. Also es, ja. äh, es bleibt nur in meinem Kopf und diese Unruhe bleibt immer nur bei mir mhm. und äh, wird nicht in ein anderes Produkt verwandelt. Mhm. Vielleicht mhm. ist es eine Idee, für, wie man das äh, loskriegt. Wie man das verarbeiten kann. Ja.
0: Wo wir über Aberglaube jetzt äh, reden, ist mir auch klar, dass zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, dann ist die Aberglaube immer so ein Punkt mit meiner Mama, wo wir immer wieder so ein bisschen diskutieren oder einen Kompromiss finden und äh, Religion und allgemein Glauben an Gott. Es geht darum, dass ähm, ich das witzig finde, dass diese beiden beide Glauben völlig. Äh, berechtigt nebeneinander existieren. Obwohl eigentlich aber glauben, voll heidnisch sind. Genau, ja. Und äh, ja, ist das auch Deutsch? Ketzerei. Genau. Mhm. <lacht> aber ich habe gemerkt, dass vor allem im osteuropäischen Raum und vor allem bei unseren Müttern habe ich dieses Phänomen beobachtet. Dieses total harmonisches Beisammen von diesen beiden Sachen. Ja,
1: das ist eine gute Beobachtung.
0: Und das ist etwas auch, was irgendwie auch so die Ukraine ein bisschen ausmacht, also beziehungsweise diese ältere Generation. Ja, also
1: die jüngere Generation ist da viel, viel anders, aber die Älteren sind dann noch also viel, viel krasser drin. Und wenn du aber versuchst, dann denen zu erklären, dass das eigentlich nicht so ja, äh, christlich fast, ist, äh, genau, ja. dann beginnen äh, natürlich auch noch Diskussionen und, also, wir haben jetzt lange darüber geredet. Wir können vielleicht zu irgendeinem Beispiel übergehen. Ja,
0: denke ich mir auch. Ich wollte, ich habe gerade auch <lacht> dann das daran gedacht. Aber ich glaube, das war eigentlich eine gute nee, nee, das war Auseinandersetzung. Also, äh, eine
1: gute Diskussion. <lacht> genau. <lacht> ich würde dich äh, gerne als Erste reden lassen. Ich habe das letzte Mal angefangen heute. Okay. Darfst das du weiß als ich nicht.
0: <lacht> Das ist so in der Regel, aber heute angeführt haben. <lacht> aber gerne. Du sagtest, aber glauben unsere Mütter und ich muss sagen, in meinen Notizen, wenn ich darauf schaue, dann sind ein paar Aberglauben notiert und dass jeder Aberglaube ist mit einem Familienmitglied von mir verbunden. Also ich habe mir geschrieben Oma, das, das und das. Opa, das, das und das. Und ja, das ist cool. Und ähm, zum Beispiel eine, mit der ich anfangen will, weil die mich krass geprägt hat und das ist eine dieser Aberglauben, wenn ich bis jetzt daran denke, gruselt mich wirklich sehr. Okay. Das ist vielleicht nicht so alltäglich, aber ich glaube, wir können ja unter der Leiter gehen oder mit Katzen. Aber ähm, als wir zusammen Weihnachten feiert haben, also die ganze Familie ist dann geblieben in diesem Haus und alle haben übernachtet. Und wir hatten so ein großes Wohnzimmer, wo auch dieser Weihnachtstisch stand. Und dann ein paar ähm, Gerichte wurden nicht äh, über die Nacht im Kühlschrank gestellt, sondern es blieb auf dem Tisch. Und es wurden auch, es wurde auch Besteck dahinter lassen über die Nacht. Warum? Weil meine Oma gesagt hat, dass die Seelen der verstorbenen Familienmitglieder in der Weihnachtsnacht kommen und dann essen, also davon essen. Und stell dir vor, du bist ein sechsjähriges Kind mit einer unglaublichen Vorstellungskraft und du und du schläfst in dem äh, Zimmer das genau ein Wohnzimmer also Nachbarzimmer und die ganze Nacht denkst du nur an diese fucking verstopfte Zellen die da hinkommen
1: Geisterparty
0: <lacht> und Essen <lacht> und das wird noch also meine Oma war ähm, schon eine Frau mit reicher Fantasie und die hat es sehr theatralisch immer jeden Abend vorgetragen, warum es wichtig ist, dass die, also das Besteck... War, war es
1: bei euch auch so, dass man keine spitzen äh, Besteckteile auf dem Tisch Stimmt. lassen durfte? Ja. Weil, also man durfte das nicht. Man ja. durfte nur den Löffel, Löffel. da lassen. Stimmt. Ja. Und das Aber. hat mich noch mehr gegruselt. Ich muss sagen, wir reden gerade drüber und ich habe gerade Gänsehaut ich hab auch,
0: gekriegt. Ich, auch mir, ich bin so froh, dass du das sagst. Mir ist auch echt so gruselig. Naja, oh zum Glück
1: äh, sind wir zu zweit in einem ja. Raum und es ist nicht.
0: Ich habe sogar das Gefühl, dass es auf einmal so dunkler in diesem Raum geworden ist.
1: Aber siehst du, so, das ist nicht mehr genau so bei der Vorbereitung. Je mehr ich irgendwie drüber gelesen habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ist es präsent, ist ja. es da. Ich spüre ja. diese ganzen Sachen hier im Raum.
0: Ja, vielleicht wollen wir gleich sowas ähm, <lacht> Alltägliches.
1: <lacht> äh, ja, apropos fröhliches Thema. Jetzt, ja, bisher ist es nicht so fröhlich. <lacht> Naja, ich erzähle vielleicht eine andere Sache. Ich beschäftige mich heute eigentlich den ganzen Tag mit dem Thema Haare. Ich habe mir heute Haare ja. schneiden lassen und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut, auch noch zu unserer Podcastaufnahme, also Folgeaufnahme, weil es auch sehr viele Aberglauben mit Haaren schneiden in der mhm. Ukraine gibt. Und mir sind heute im Laufe des Tages immer mehr eingefallen, weil ich habe mir zuerst irgendwie nun so eine Kleinigkeit aufgeschrieben, dass ähm, bei uns zum Beispiel in der Ukraine schwangere Frauen Haare ähm, nicht schneiden lassen dürfen, mhm. weil man irgendwie sagt, in den Haaren ist diese ganze Kraft und wenn man als schwangere Frau Haare schneiden lässt, dann verlässt auch die Kraft das Kind, was gerade mhm. in ihr drin ist ähm, und dann... Äh, bin ich immer habe ich immer weiter gelesen und äh, sind so absurde Sachen manchmal gewesen zum Beispiel auch dass man an bestimmten Tagen Haare schneiden lassen soll ich habe deswegen auch bei der Vorbereitung für die Folge genau diesen Punkt nicht durchgelesen weil ich dachte wenn ich jetzt lese dass am Montag Montag kein guter Tag für ja. Haare schneiden ist dann gehe ich halt nicht hin und da ist wieder dieser Punkt weil ich so drin war, dass ich wieder daran geglaubt hat, dass wenn da auf irgendeiner Seite stehen würde, Montag ist ein schlechter Tag für Harteschneiden und ich nicht hingegangen wäre, das,
0: ja. das mhm. wäre ein bisschen
1: komisch. Ich habe es heute
0: gelesen, eigentlich Montag ist der beste Tag äh, zum harteschneiden. Ich habe mir auch, also wenn du das erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, Montag, Mond und man sagt immer so an immer mit Mond sozusagen, alles, ja. was äh, mit Mond äh, verbunden ist, ist es irgendwie gut für Wachstum. Genau, und da stand es auch, äh,
1: ja, wenn man am Montag harte schneiden lässt, dann ähm, kann man auf diese negativen, diese ganzen negativen Energien im Körper einfach mhm. loskriegen okay. und ähm, man irgendwie kann sehr viel von positiver Energie, der keine Ahnung, des Universums ähm, ja. während dieser Aktion äh, sammeln und
0: das fand ich irgendwie schön, weil ich habe mich sehr glücklich gefühlt. Man meint das dir an, also eine der ersten Nachrichten, die mir Maria <lacht> gesagt hat, als sie gekommen ist: Ich war beim Friseur und eigentlich erzählt Maria von Nachrichten nicht immer so alles, aber das hat sie. <lacht>
1: ja, weil ich <lacht> in äh, ja Minute. ich war überglücklich, weil ich äh, ich war jetzt die letzten drei Jahre habe ich mir Haare selbst geschnitten und ich saß heute da einfach in diesem Stuhl und das war einfach so schön dass jemand anders das für mich macht ja. und es äh, sah dann auch schön aus und äh ich bin dann, ich dachte, krass, dass so ein Haarschnitt irgendwie dich so glücklich machen kann. Genau, so viel zum Thema und, ähm, aber deswegen habe ich dann auch weiter noch nachgedacht über diese Aberglauben und mir dann ist noch ein Aberglaube eingefallen dazu mit Haaren, äh, vielleicht wusstest du das auch. Zum Beispiel, als ich studiert habe an der Uni und Prüfungen hatte, hat mir Mama, Mama immer gesagt, aber nicht harte schneiden lassen vor den Prüfungen.
0: Echt? Okay. Ja, weil sie
1: meinte, dass dieses ganze Wissen, was man während des Semesters äh, im Kopf sammelt, äh, verschwindet mit den Haaren. Genauso wie du negative Energien ja. abschneiden kannst, kannst du auch deine dein Wissen abschneiden. Und äh, ich habe tatsächlich das geglaubt. Ich habe tatsächlich nie vor den Prüfungen meine Haare schneiden lassen. Okay, Mann, Ich
0: erinnere mich an eine andere blöde Abendglaube, die bei uns in meiner Zeit zur Studienzeit in Lemberg gab. Man sollte ähm, rote Unterwäsche anziehen. Ah, ja. ja, das gab es das, auch. Da, das, das gab's auch.
1: Ich meine, schaden kann es nicht.
0: Das ist eine sehr genaue Beobachtung.
1: <lacht> ja, ich glaube, so Studien aber glauben, das ist auch nochmal so ein extra Thema, weil aber genau da würde ich tatsächlich auf diese Faulheit kommen, weil ich denke mir, äh, wenn man an solche Dinge glaubt, dann ist man halt einfach ziemlich unvorbereitet und hofft, dass da irgendwas einfach kommt und hilft und dann mhm. plötzlich. Bist du, äh, kriegst du irgendeine eine Welle vom Wissen auf einmal und kannst diese Prüfung bestehen. Ja,
0: ich und, muss sagen, ja. ich habe ein paar Nächte, also ich war da 18 oder 19, äh, habe ich tatsächlich mit Skript unter dem, meinem Kissen geschlafen, weil es gab Aberglaube, wenn man das unter dem Kissen über die Nacht tut. Oder
1: die Bücher. Auch. Genau. Aber das gibt es in Deutschland, glaube ich, auch. Ja?
0: Dass die, das ganze Wissen in deinen Kopf so rein. Ja, weil ich
1: habe äh, mal auf Instagram irgendeine so eine Seite gefolgt, also ich weiß nicht mehr, auch wie die heißt, und da waren so irgendwie so Video-Memes sozusagen, mhm. und da gab es ein Video mit äh, auch, wo ein Typ quasi mit Büchern unter dem Kisten geschlafen hat. Ich dachte, <lacht> also, weil ich dachte, das gibt's nur in der Ukraine, ja. aber ich dachte lange, dass diese ganzen Aberglauben auch nur im osteuropäischen Raum gab. Ja, yeah. <lacht> was, was eigentlich nicht stimmt. Ja, und so zu Harte schneiden, ähm, ja, kann man noch ähm, einiges erzählen. Ähm, ich glaube, ich habe noch aufgeschrieben, also das auch noch eine Sache, dass man, äh, wusstest du oder beziehungsweise gab es bei euch sowas, dass man Harte, wenn man die schneiden lässt ähm, oder halt zu Hause, dass man die
0: nicht we wegwerfen darf, sondern am besten verbrennen und so das wusste also nicht mit Haare schneiden sondern eine Weile in meinem Leben oh Gott jetzt ich erinnere mich erst jetzt daran ich habe jahrelang nicht daran gedacht wenn ich mein als ich mein Haar gekämmt habe ja, dann habe ich diese also Reste genommen und dann habe ich das verbrannt weil wenn man das wegwirft, hat meine Mama oder Oma gesagt, ich weiß nicht mehr, dass entweder kriegst du Kopfschmerzen, ja. weil die Vögel aus deinem Haar sich ein Nest bauen ja, ja, ja. und du kriegst Kopfschmerzen. <lacht> oh mein Gott, sie hat dasselbe erzählt bekommen. Oh Gott.
1: <lacht> ich, ich sag's dir, das ist alles absurd. Also ja, okay, ich bin fertig mit schneiden <lacht> Ja, es gab auch noch äh, Geschichten auch dazu, dass äh, es gab auch Leute, die ha Haare verbrennen deuten konnten irgendwie. In dem, wie wie schnell deine Haare brennen, verbrennen, konnte man auch irgendwas rausfinden, wann die Person stirbt oder ob sie irgendwelche Krankheiten, also ich habe es alles gelesen. Ich, okay. So weit war es wie in meiner Familie nicht, aber ich dachte so abgefahren, nur mit Haaren, gibt es so viel, aber es ist verständlich, weil ich meine, es ist ja auch schon in der Geschichte so gewesen, dass Haare immer ein Symbol von Kraft war bei den ja. Menschen. Mhm, und äh, das kennt man natürlich ähm, und kommt nicht aus der Ukraine. Und äh, ich glaube schon, dass es für Menschen einfach ein sehr wichtiges, Symbol war, was halt irgendwie so nach außen geht, aber sehr sehr viel über quasi das Innere sagt und auch das, das ja. ist ja genauso wie eine Frau, wenn sie mal ein neues Leben anfangen will, dann geht sie Haare schneiden. Es ja. ist so ein Stereotyp, aber das magen tatsächlich mhm. auch viele und das hilft irgendwie. Aber selbst heute mir, habe ich habe gemerkt, dass mir das einfach so eine Freude bereitet hat, ja. irgendwie so ein paar Stücke von meinen Haaren einfach wegzuschneiden mhm. und ähm, ja und deswegen macht es schon irgendwie Sinn, dass das ähm, ja, dass das so präsent ist und dass das auch in diesen mystischen Geschichten auch immer da ist, dass man immer irgendwie ein Haar braucht, um, keine Ahnung, irgendwelche böse Sachen einzurechnen. So das wie bei Harry Potter ja, ja. auch.
0: Genau, oder auch diese Geschichten äh, als dann Frauen, die mit deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg irgendwie Affären hatten oder Verhältnisse hatten, dass dann, dann äh, danach Haare abgeschnitten worden sind. Das genau. also auch so ein Scham. Ja, Entmächtigungsprozess. Genau, ja, Entmächtigungsprozess, äh, ja. Ja,
1: ja es, es wurde wieder traurig.
0: Also, okay, Maria, jetzt wirst du dann Okay, äh, jetzt müssen wir wieder irgendwie aus äh, Down nach oben irgendwie führen. Wir müssen das ja, und ich glaube, ich war ich habe da was, weil es geht um eine Aberglaube, äh, bei der ich, das wollte ich auch dich äh, im Nachhinein fragen, bei der ich das geschafft habe, auch das den Deutschen beizubringen und mhm. auch ein bisschen das in den deutschen Kulturraum, äh, so ein Kulturvermittlungs, äh, habe ich also Kulturvermittlungsakt daraus gemacht. Ich weiß nicht, wie das auf ukrainisch zu nennen, aber auf Deutsch haben wir das als Blue-Abschiede äh, genannt. Oh ja. ähm, es geht darum, dass das wird bis jetzt bei mir in der Familie tradiert äh, wenn ich äh, in die Ukraine komme und meine Familie besuche und dann, wenn ich auf dem Weg zurück bin nach Deutschland und schon mit dem Rucksack oder mit dem Koffer dastehe, dann sagt meine Mama immer, okay, jetzt setzen wir uns noch kurz. Und dann setzen wir uns alle noch kurz irgendwo irgendwo. Ganz normal. <lacht> genau, also das wird auch nicht in die Frage gestellt. Das ist einfach dermaßen verwurzelt einfach. Da bin ich wirklich, ich weiß nicht, ob ich abergläubig bin, aber ich kann ohne dieses Ritual das Haus nicht verlassen einfach. Zum Beispiel, als meine Oma noch äh, am Leben war, für, die hatte wirklich so äh, Probleme mit Knien und allgemein mit Beinen. Und für sie dieses Aufstehen und Hinsetzen war schon okay, ja, genau. schwierig. Aber selbst die hat es mitgemacht. Und auch mein Opa, der in sehr hohem Alter schon ist, der macht es auch mit. Und dann wird so zehn Sekunden gesessen dann darf man aufstehen und gehen. Und ich habe irgendwann von dieser Tradition einem Freund von mir erzählt und der fand das so faszinierend. Und dann hat er mich so gefragt, ja, und wird dabei was noch getrunken? Und dann habe ich noch diese Tradition mit dem auf dem Pferd äh, trinken. Mhm. Dass man, wenn man so die Gesellschaft verlässt, dann trinkt man auf das Pferd, weil früher hat man, äh, hat man sich auf den Weg mit dem Pferd begeben. Und dann, ja. deshalb nennt man diese, diesen letzten Glas Uh, Horilka oder Schnaps, denn du trinkst, nennt man auf dem Tat. Und dann irgendwie diese beide Traditionen und Aberglauben, da haben sich vermischt und daraus ist eine neue <lacht> ukrainisch-deutsche <lacht> Tradition entstanden, das ist nämlich dieser Freund von mir, der wohnt in Berlin, aber eine Weile hat er in Bamberg gewohnt und wenn er in Bamberg war, irgendwie für Aufträge, dann ähm, hat er so ein paar Freunde auch mitgenommen und bevor er zu dem ähm, zum Bahnhof gegangen ist, und ich habe in der Zeit nahe, Bahnhof äh, hier gewohnt, ist er noch zu mir gekommen. Wir haben uns im Flur gesetzt und dann gab es auch äh, Wodka und dazu kleine Häppchen zu essen. Und das alles dauerte so 30 Minuten höchstens. Und dann ist man, vielleicht manchmal auch zusammen, sind wir auch zum Bahnhof gegangen. Ja. Yeah.
1: Ich muss sagen, ich finde diese, äh, diese Tradition oder halt diesen Aberglauben, ist ist ja beides irgendwie, glaube ich, ziemlich witzig. Ich mache das auch immer mit. Manchmal nervt es mich vor allem, wenn man in Eile ist, muss man das halt auch machen. Yeah. Mm -hmm. Und äh, manchmal ist man halt in Eile und das nervt mich dann so. Krass, wenn dann meine Mama plötzlich sagt, jetzt müssen wir uns alle nochmal hinsetzen. Und du hast irgendwie äh, Rucksack, den Koffer, hast schon deine Jacke an und dann setzen sich alle nochmal hin kurz. Okay, jetzt stehen wir auf und gehen. Und das ist so komisch, ich glaube, das ist einfach wie irgendein Sketch, wenn man das als Fremder sehen würde, würde ja. man denken, was geht hier überhaupt ab? Ja, ja, manchmal. Aber, aber wenn ich darüber nachdenke, finde ich das auch irgendwie. Witzig. Hast du auch eine Erklärung gefunden, wieso man das macht?
0: Ich habe eigentlich... Oder hat dir äh, deine Mama
1: das vielleicht erzählt oder die Oma?
0: Ähm, ne, haben sie mir nicht erzählt. Und auch äh, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch einige von Aberglauben auch nochmal recherchiert. Wie, was ist das für so ein Volksglauben oder Wissen dahinter? Und ich könnte für mich jetzt... Also ich habe keine Erklärung gefunden, aber für mich war die Erklärung, die vielleicht auch in Connection steht mit anderer Aberglaube. Wenn man was vergisst, mhm. nach Hause kommt, muss man, muss man in den Spiegel kurz schauen. Und ähm, diese Aberglaube hängt damit zusammen, dass, ähm, dass man quasi, also früher hat man, dein Haus war sozusagen dein Raum. Und wenn du das verlässt, bist du im fremden Raum und du musst, wenn du zurückkommst, musst du nochmal so Energien sammeln, sozusagen, da in deinem Raum. Es gab, ich weiß nicht, ob es bei euch zu Hause gab, aber in
1: meiner Kindheit, da wurde auch oft über diesen Hausgeist geredet, Domovik. Man weiß auch nicht so wirklich, wie das aussieht, wie es oft bei slawischen Mythologie auch ja. generell ist, dass man nicht genau weiß, wie diese Gestalten, Gestalten aussehen. Aber wir haben uns das immer dieses Wesen immer so einen kleinen Mann vorgestellt, ja. der in irgendwelchen Schränken sich versteckt oder so. Und äh, dieser Hausgeist, der hütet quasi dein Haus und der sorgt dafür, dass du in Sicherheit bist. Und äh, das ist auch schon richtig, wie du sagst. Ich habe das auch so gewusst, dass quasi diese zwei Aberglauben erstmal sich hinsetzen, wenn man sich auf eine lange Reise begibt äh, und wenn man rausgeht und was vergisst, dass man am besten nicht zurückkommt oder wenn man zurückkommt, dass man in den Spiegel schaut mhm. und dann ist quasi dieser Fluch weg, sage ich mal. Das hat ja genau mit diesen Geisten zu tun, weil die, wenn du zurückkommst zum Beispiel, äh, dann wollen sie dich nicht loslassen.
0: Mhm.
1: Und wenn du aber tatsächlich dann zurückkommst und dann rausgehst, dann richten die so böse Sachen ein und es dir irgendwas ja. Schlimmes passiert.
0: Stimmt, das habe ich auch so was gelesen, wie man muss diese Geister beruhigen irgendwie. Ja.
1: Mhm. Und genau das mit diesem Hinsetzen es ist es dieses Beruhigen, weil die wissen schon ungefähr, okay, die Personen verlassen jetzt das Haus, das Gebäude, den Raum und äh, die planen da vielleicht schon was, also, beziehungsweise so, wie das uns erklärt wurde, und dieses Hinsetzen, das ist so ein bisschen eine Verarsche, damit ja. sie denken, ah ja, nee, die bleiben doch, und dann geht man doch Alles raus. Ruhig, ja. Und äh, das mhm. heißt, dass man eine glückliche Reise dann hat, weil die Geister dann nicht besorgt
0: sind, dass du weg
1: bist. Mhm. Mhm. Das ist
0: so krass, ich finde es so abgefahren. Ich bekomme mehr nah und mehr nah Angst, heute alleine zu bleiben, wenn du zurück <lacht> gehst wir können äh. skypen
1: <lacht> ja, ich finde es halt spannend äh, wie wir jetzt beide merken dass wir, ich, also ich, ich weiß nicht du hast gemeint, du weißt nicht, ob du abergläubig bist ja. äh, ich weiß das von mir jetzt wahrscheinlich nach dieser Folge dass ich doch abergläubig bin ich möchte mhm. das immer verneinen mhm. aber ich glaube so mein Inneres ist eher abergläubig, weil mhm. ich dann sehr schnell daran glaube. Und ich glaube, ich werde auf dem Weg auch jetzt irgendwelche Gestalten sehen. Dass, äh, <lacht> da, da kann ich dich versichern, dass ich nicht so ruhig bin. <lacht> naja, aber wir können vielleicht noch ähm, unseren Zuschauerinnen nochmal was erzählen, weil Zeit haben wir ja noch. Mhm. Ähm, weil ich habe mir auch diesen Punkt aufgeschrieben, dass ich
0: auf den Weg kurz setzen. Am Anfang dieses, äh, diese Sache mit äh, sich an Eck des Tisches äh, setzen mhm. und ähm, ich wollte das nochmal einfach ansprechen, weil ich habe da auch ein ähm, paar interessante Erklärungen irgendwann gefunden, wieso mhm. man daran geglaubt hat, aber hauptsächlich nicht für Frauen, sondern für Männer, weil früher hatte man nicht so viel Sitzplatz am Tisch und man sah sehr, sehr eng am Tisch. Und wenn die Männer an der Tischecke sitzen und dann, wenn sie aufstehen, konnten sie ihr ähm, Geschlechtsteil, Geschlechtsteil verletzen. verletzen genau. Verletzen. Und das führt selbstverständlich dazu, dass es irgendwie zu so deiner Reproduktionsfunktion, deine Reproduktionsfunktion irgendwie schädigt. Und das könnte dazu führen, dass du keine Familie haben wirst. Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Es gibt so eine Erklang und zweiter Erklang ist auch was, wenn du ähm, gegenüber einer Ecke sitzt dann ist diese Ecke so gegen dich gerichtet und sie stößt dich außerhalb der Norm. Ja, das habe ich, hab ich auch. Das hast du auch gelesen, ja. genau. Und das finde ich auch interessant. Das quasi
1: und vor allem das mit dieser Norm fand ich äh, interessant, weil genau das war ja die Norm, dass eine Frau zum Beispiel verheiratet ist in ja. der Gesellschaft. Genau. Und wenn du halt an einer Ecke des Tisches sitzt, dann heißt es, du bist außerhalb dieser Norm. Und ich habe das eigentlich immer als Kompliment gesehen, weil... Ich war immer so eine, die gesagt hat, ich möchte nie heiraten und in der Ukraine ist es ein Fluch, wenn man sowas sagt. Mhm. Und für Leute, für meine Großeltern, das war das Schlimmste, was einer Frau passieren kann, dass sie keine Familie hat. Und immer noch, wenn ich mit meinen Verwandten rede, dann ist auch für die und für ihre Kinder das größte Glück, wenn sie heiraten.
0: Ja. Und ja. das verstehe mhm. ich
1: bis heute nicht.
0: Ich fand es einfach interessant, dass, ähm, dass es als Norm bezeichnet äh, ja. wird, also dieser diese Lebensentwurf sozusagen. Ja.
1: ja, zum Glück glaube ich, ähm, ich meine, Ehe in der Ukraine ist immer noch sehr wichtig und Familienbildung, mhm. aber man kommt zum Glück von diesen ganzen Aberglauben so ein bisschen weg und man weg. sieht, dass mhm. die jungen Leute dann auch so, auch wenn sie eine Ehe schließen, dass sie auch andere Formen für sich da bestimmen, was ich gut finde. Mhm. Und dass man jetzt nicht einfach sofort sagt, Ehe bedeutet Glück, weil das ist ja leider auch oft nicht der Fall. Nicht so. mhm.
0: Hast du irgendwie noch welche Aberglauben aus deiner Kindheit oder vielleicht auch, die du bei Deutschen irgendwie äh, komisch gefunden hast? Ich weiß noch, äh, dass du, da war eine... Geschichte mit Pfeifen. Ja, also das... Ich weiß nicht, vielleicht haben wir darüber schon gesprochen in einer Folge.
1: Nein, das haben wir äh, privat mal besprochen, glaube ich. Ja, ähm, ich habe mal in einer WG gewohnt, in einer zwei wg mit ähm, einem sehr netten Typen äh, <lacht> und ähm, wir haben uns super gut verstanden, aber der hat oft in der Wohnung gepfiffen mhm. und mich hat es auf irgendeiner Ebene sehr genervt. Mhm. Und ich, ich habe irgendwann gedacht, okay, wieso nervst du mich eigentlich? Weil ist es ist mir eigentlich egal, dass er das macht. Und dann habe ich festgestellt, dass das äh, auch von einem Aberglauben kommt, weil bei uns in der Ukraine, bei mir zu Hause zumindest, durfte man im Haus nicht pfeifen.
0: ja mhm. äh,
1: Weil meine Mama hat dann sofort gesagt, wir werden kein Geld haben. Und ich hatte zu der Zeit noch so eine krasse finanzielle ähm, Situation in meinem Leben und ich dachte mir, das ist so witzig, ich habe mich wie eine alte Oma gefühlt, yeah. weil ich dachte, ich habe sowieso kein Geld und jetzt wird noch in der Wohnung gepfiffen. Yeah, es, yeah. Waren, es kamen so komische Gedanken in meinem Kopf. Ähm, und äh, ich weiß aber, dass es nicht nur in der Ukraine das gibt. Ich glaube, das kommt ähm, von den arabischen Ländern, ähm, ja, hat okay. mir eine Freundin erzählt, das da, ich, ich ich erinnere mich leider jetzt nicht so gut an die Erklärung. Man könnte das vielleicht, falls es euch interessiert, nochmal äh, googeln und schauen, was genau es da bedeutet. Aber das ist schon auch eine sehr weite Tradition, dass man in den Räumen nicht pfeifen soll. Ähm, und bei uns in der Ukraine, glaube ich, hat es einfach noch so eine bisschen andere Bedeutung einfach gekriegt und wurde halt sofort mit diesem, äh, mit so finanziellen Schwierigkeiten verbunden und ähm, also meine Mama hat richtig jedes Mal ziemlich äh, mit uns äh, uns angeschimpft, weil wir das gemacht Ich konnte auch nie so wirklich pfeifen. Aber da habe ich auch gemerkt, okay, das, das sitzt sehr tief in, in mir drin, dass ich als so eine junge Frau in Deutschland sieben Jahre lebend, plötzlich in einer WG, die sehr locker war, merke, dass ich an so einen Aberglauben denke, dass man in, in geschlossenen Räumen nicht pfeifen soll. Ja. Mhm. Ich habe das aber meinen Mitbewohnern auch nie gesagt, weil es ist es, ich glaube, wenn man über Aberglauben mit Freunden redet, dann denkt man, hast du einen Knall oder so was ist, was ist los mit dir? Aber das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte und das ist genau dieses Ding, wo man immer wieder in Konfrontation mit Aberglauben kommt, wo, wo man irgendwie Merkt, es ist nicht weg. Es gab ja auch Zeichentrickfilme in, also in meiner Kindheit zumindest. Diese ähm, Dolrina Nikitich, kennst du diese ganzen? Ja, ja. Und da gab's, das, es gab es so eine äh, Reihe von drei Zeichentrickfilmen. Ich weiß nicht mehr so genau, in welchem das mit Pfeifen thematisiert wurde. Aber es ging um so äh, Fürstenzeit, sag ich mal, äh, in der Ukraine. Aber, also halt Keveros und. Äh, Später und da gab es so eine Szene, dass einer von diesen Bogatiren, diesen, wie heißt das auf Deutsch, ein Bogatir, so ein oh, kräftiger äh, ein, Mann, ja,
0: <lacht> ja, ein Ritter, so, Na, wobei Ritter, Ritter halt
1: später waren, aber, ja, genau. aber so ungefähr war es so eine Mit dieser Funktion, ja. Genau, also jeder, der halt irgendwie jemanden verteidigt und so, mhm. so ein Held. Und ähm, da gab es eine Szene, wo er gepfiffen hat und äh, halt ganz fröhlich und von hinten kam so eine alte Oma mit so einem Stock und hat ihm einfach äh, seinen Zahn ausgebrochen und gemeint hat, man darf nicht in geschlossenen Räumen pfeifen und ohne Zahn <lacht> konnte er das halt nicht. Ja, und das ja. ist in meinem Kopf so krass geblieben, weil ich irgendwie dachte, ja, das, das darf man nicht, das ist ein absolutes No-Go und ja. äh, mhm. so, wird das, so wird das nicht gemacht. Ja, so viel dazu.
0: Ich muss sagen, ich äh, wohnte auch in einer zweier jahre Gär, die auch entspannt war und wir haben uns gut äh, ähm, verstanden. Aber mein Mitbewohner, sobald ich irgendwelche Musik gehört habe und zum Beispiel die ausgemacht habe oder aus meinem Zimmer kam und er äh, war in der Küche, hat er sofort das nachgepfiffen. Also da hat sofort die Melodie nachgepfiffen. Und also, welche Gefühle hat es in dir ausgelöst? Ähm, ich war eher fasziniert davon, dass er so gut mit Pfeifen äh, die Melodien nachmachen mhm, kann. Aber irgendwann haben wir äh, darüber gesprochen. Ich habe ihm einfach das, äh, das Fun Fact äh, erzählt und wir haben auch uns auch darüber ausgetauscht, dass es auch aus diesem arabischen Raum kommt, wo man daran glaubt, dass es irgendwie so böse Geister wägt oder sowas. Mhm. Mhm. Naja, genau, das war das, glaube ich. Ich glaube, vielleicht hat mein Windbewohner schöner
1: gepfiffen. <lacht> Ja, mein Mitbewohner hat keine Melodien, glaube glaub, ja, ich, der war nur so, mhm. hat es halt nur aus Spaß gemacht. Ja, keine Ahnung. Es hat ja natürlich vieles mit persönlichen und Identitätssachen zu tun, was einen so im Alltag stört. Ich fand es, da habe ich halt tatsächlich versucht, das durch den Aberglauben recht zu fertigen. Wieso ich ja. das <lacht> mehr? Ähm, jetzt sind wir so quasi am Ende unserer Folge mit den gleichen Worten gelandet, wie wir angefangen haben. Wir hätten natürlich noch mehr erzählen können, das machen wir vielleicht auch irgendwann, aber es ist schon so dunkel in Marias äh, Zimmer, äh, AK, unser Studio, dass wir einfach mal unsere Folge beenden. Genau, so, dass, und damit wir noch friedlich ins
0: Bett gehen Genau, können. und damit
1: ich nicht so ganz äh, in, im Dunkeln nach Hause laufen muss.
0: Müssen wir dringend, ja, wir brauchen dringend Licht und um irgendwie... Die Geister, Böse Geister glaube, äh, zu, zu vertreiben, oder, oder zu ähm, beruhigen, was weiß ich. Ja, ich glaube, aber Glaube 2 kommt. Ja, auf
1: jeden Fall, weil ich glaube, mir fallen, mir sind vor allem bei der Vorbereitung immer wieder so Sachen viele, eingefallen ja, und -hmm. ich irgendwann dachte, ich kann es einfach nicht mehr, weißt du, du musst irgendwie das so in kleinen Portionen machen yeah, und genauso wie yeah. mit Podcast, jetzt habe ich gemerkt, ich habe genug. Ja,
0: yeah, wir mm -hmm. genug von diesem Thema, aber äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Folgt uns, äh, uns auf Instagram und auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcast. Da erzählen wir immer wieder, wann die neue Folge kommt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.